0: Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Carlos. Soy el hermano Emanuel. Soy
1: el hermano Jorge.
0: Haz clic con Dios. Haz clic con tu hermano. Haz clic con tu vida.
2: Qué gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy queremos compartir un tema que creemos que es importante dentro de este camino carismático que hemos comenzado y es precisamente el tema de la salvación en Jesucristo.
1: ¿Qué tal, amigos de Asklick? Qué gusto que nos estén escuchando nuevamente. Gracias por por permitirnos acompañarlos en estos momentos de que a lo mejor vas en el tráfico, o estás cocinando o estás en tu casa, no lo sé. Pero bueno, el objetivo es que compartamos la palabra de Dios y pues un gusto poder compartirla contigo.
0: Así es, seguimos preparándonos en este camino cuaresmal y pues aprovechando todos los medios para eh, llenarnos de Dios y llenarnos de esa fortaleza que se necesita en estos momentos y, y qué bueno que, que podamos aprovechar cualquier momento para, para seguir creciendo en este caminar de la fe.
2: Así es, y como bueno, ya les decimos al principio, el día de hoy vamos a tratar el tema de Jesús como salvación o como salvador, y creo que eh, para iniciar podemos reconocer o recordar propiamente que Jesús siempre está en esa disposición, constantemente está en apertura para recibirnos en el momento en el que nosotros, pues así lo decidamos, ¿no? Ya hemos hablado en el amor de Dios, en el pecado, cómo es que Dios nos permite precisamente. Eh, acercarnos a Él pues, en, en la búsqueda de, de, del encuentro y nos da la libertad de hacerlo en el momento en el que nosotros lo, lo deseemos. ¿no? Y el día de hoy quiero, quiero basarme para poder iniciar en una cita bíblica donde el Señor nos, nos relata, eh, bueno, donde el evangelista nos relata un, un pasaje donde Jesús está en medio de la multitud y llega un hombre y ese hombre le dice a Jesús, si tú quieres puede sanarme y el señor le dice si quiero queda limpio reconocemos en este pasaje cómo es que la iniciativa viene del hombre es decir Dios está presente está dispuesto está disponible pero parte del reconocimiento de querer ser salvados Dios ya vino por nosotros ya hemos eh, escuchado en muchas ocasiones que el sacrificio de amor de Jesucristo en la cruz pues vino a darnos la redención total pero esa redención está presente en todo momento y es, o nos corresponde a nosotros eh, aceptarla y hacerla nuestra. Entonces, creo que es importante hablar de este punto porque recordamos la libertad que Dios nos da a nosotros acercarnos a Él, pedir precisamente esta, esta purificación, esta limpieza, esta salvación y reconocer que Dios está ahí y nos dice, sí quiero, queda limpio, ¿no? Pero se da en esta, en esta relación, de cercanía, de confianza y de libertad.
1: Así es, es. Como creo, lo, no me acuerdo si lo hablamos en el tema de, del amor de Dios o en el del pecado, pero hablábamos de, de esa libertad que, que como seres humanos, como criaturas tenemos, ¿no? Y que a pesar de nuestra decisión, pues Dios sigue ahí presente en nuestra vida. No es ajeno en esto de, en este acontecimiento de nuestra salvación personal que pues somos nosotros los que vamos en busca de, de nuestro Señor, vamos en busca de esta salvación, valga la redundancia, a la que pues obviamente estamos llamados como hijos de Dios. Sin embargo, eh, no podemos dejar o, o no podemos quitar de, nuestra, de nuestro corazón, de nuestra mente, esa iniciativa de Dios que por pura misericordia, que más adelante lo, lo, lo tocaremos con el hermano Emanuel, por pura misericordia de él, pues es, es que el hombre es, es, es salvo por naturaleza. Sin embargo, como bien lo, lo narrabas ahorita en, en ese pasaje evangélico, pues es nuestra decisión el ir al encuentro del Señor y es, es nuestra decisión pues, buscar esta salvación, ¿no? Es, es como, como esa parte de, de, del hombre de tener la capacidad de, de aceptar, de abrazar a, a, a la salvación, a esa, esa cruz que está en que está nuestra vida, pues, y obviamente, pues... Somos nosotros los que debemos de tener también esa iniciativa que ya la tuvo Dios en su momento, pero ahora nos toca a nosotros desde nuestra libertad, nuestra responsabilidad, pues ir al encuentro de Él.
0: Justamente eh, en ese punto que estás tocando tú, Jorge, eh, me, me estaba imaginando el mural de la Capilla de Sixtina, el de la creación sí, novenida, donde, <risa> donde viene, eh, bueno, lo, lo puedes buscar ahí en Google y te va a aparecer... Este, donde viene, bueno, viene Dios y está Adán, ¿no? el, el hombre. Y la imagen donde están los brazos extendidos y el dedo de Dios está extendido hasta el límite, y el dedo de Adán está levemente eh, flexionado. Este, flexionado, ¿no?
1: Nótese que Manuel está moviendo los dedos.
0: <risa> <risa> y, y entonces está en, en eso de que, que tú decías, pues precisamente está ahí en juego. Eh, la decisión del, del hombre, no esa libertad de poder acceder a lo que Dios eh, por su amor y por la gratuidad que, él, que él, 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 él tiene para con sus dones, pues están presentes. no y, y en la cita bíblica viene ese deseo y esa decisión personal de aquel hombre que dice, si tú quieres, no se coloca en una posición de, eh, creo yo, como de humildad, de recepción, de, de estar abandonado a lo, que, a lo que el Señor puede darle. Y entonces es me parece que es, es, es un momento muy como especial, incluso para mí, un momento tierno donde, pues donde este hombre dice, o sea, yo estoy aquí dispuesto, estoy abierto para recibir aquello que tú tienes para mí. Y Dios siempre está dispuesto, ¿no? Dice, si, si tú quieres, puedes, puedes limpiarme, puedes sanarme. Y Él dice, sí quiero. Dios siempre está ahí para otorgarnos aquello que realmente necesitamos. Solamente nosotros tenemos que tener esa apertura para poderlo recibir. Y decidir, ¿no? Extender nuestro dedo para que toque el dedo de Dios.
2: Y es que creo que esta imagen es necesaria eh, retomarla porque nos encontramos en un momento donde parecería que eh, nos, nos sentimos eh, obligados o hay una imposición y uh, la sociedad nos lo ha marcado de esa forma, ¿no? Es decir, donde el, el pertenecer a una fe o el profesar una fe parecería que te oprime o que te obliga y realmente no es así, ¿no? Porque si nos vamos a, a la imagen que se nos presenta el día de hoy, pues reconocemos que todo parte de la iniciativa personal, ¿no? Dios siempre está, como ya lo, ya lo hemos, hemos comentado, presente, dispuesto, pero para eso, pues ya el hombre tuvo que estar dispuesto antes, ¿no? Ya eh, reconoció su, su dolencia, reconoció su incapacidad, reconoció todo lo que venía cargando y se acerca a él con un corazón ya dispuesto. El Señor no fue antes a buscarle y decirle, a ver, yo sé que tú estás mal, que tú estás enfermo, entonces te voy a salvar, te voy a sanar. ¿Puedo haberlo hecho definitivamente? Creo que sí, pero creo que no era la labor. Y, y definitivamente tampoco es la forma o los medios como, como Dios se mueve, sino Él está pacientemente allí eh, con ese regalo de la salvación que ya nos ha dado, solamente es cuestión de que nosotros pues aceptemos ese regalo. Creo que al final eh, de todo esto, reconocer que el don de la salvación es precisamente eso, ¿no? un don, un regalo que se nos da por amor, que se nos da por, por esta eh, grandeza y misericordia de Dios, que ya lo, lo hablaremos un poquito más adelante, pero que en nosotros está la disposición de poder acercarnos a Él y decir, bueno, sí, sí la quiero, sí la necesito, sí quiero que, que sea parte de mi vida. Y entonces ahí sí implica un esfuerzo constante por permanecer en este estado de salvación, en este estado de gracia. Es decir, una vez que asumimos la salvación, es como decir, bueno, ya eh, no la cuidas, te la voy a quitar. No, yo creo que es precisamente una vez que asumimos el regalo de la salvación y que lo hacemos nuestro, empezamos nosotros mismos a, a buscar constantemente permanecer ya en ese regalo. No es como, bueno, ya conocí el regalo del amor y pues ya no me gustó, entonces mejor me voy. Estamos todavía en esa libertad, pero creo que quien se permite experimentar desde el corazón este regalo de salvación de parte de Dios, pues así como este hombre, pues no, no va a querer regresar a la enfermedad, no va a querer permanecer precisamente en ese estado.
1: Tengo ahorita que, que tengo dos, dos cosas eh, interesantes que quiero compartir. La primera, ahorita que mencionabas de de que a lo mejor es una fe impuesta por nuestro eh, contexto familiar histórico no sé toda mi familia es católica me recordaba mucho la una de las frases que, que más de un joven nos nos ha compartido en lo personal no sé si a ustedes pero estoy casi seguro que sí que es cuando cuando nos cuestionan que por qué los bautizaron de chiquitos no a lo mejor que son creyentes o, o practican la fe porque desde niños los llevaban al templo, pero no, por ahora no es por decisión propia, sino es más por cumplir con una obligación familiar, porque mi papá me lo pide, etc. ¿no? Creo que aquí entra esa libertad en la que ya nosotros, en, desde nuestra capacidad de responsabilidad, de decidir, de poder tomar decisiones, aceptamos y vamos al encuentro de Dios y acogemos y esta fe y abrazamos esta salvación que sabemos que está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Veo la o, o me recuerda la importancia de ese encuentro constante y vivo con Él, con nuestro Señor, para que esta salvación se vaya haciendo vigente en nuestra vida. Y me recordaba también eh, a mi querigma, ¿no? A ese encuentro vivo con, con nuestro Señor, que, que, bueno, al menos en lo personal lo tuve y, y ha marcado eh, en, en mi vida espiritual y creo que en la mayoría de nosotros, que bien nosotros los, o bueno, el movimiento en el que, pues, en ese momento yo regresé a, a buscar a nuestro Señor, que era la renovación carismática, le llamamos nuestro bautismo en el espíritu. Eh, es cuando eh, ya uno personal, pues, eh, vuelve a renovar ese bautismo que sí, cuando estuve chiquito me llevaron, pero ahora yo por mi, por mi propio pie, digámosle, yo porque quiero encontrarme con Dios, porque quiero abrazar esta salvación, porque creo, confío en la misericordia de Dios, pues lo acepto y quiero ahora ser yo el que va en busca de nuestro Señor. Ahora quiero ser yo el que sí reconozco que Dios, como bien lo mencionaba Carlos, está constantemente eh, buscando que voltee a verlo, está ahí conmigo, me está acompañando, pero ahora soy yo el que también quiero voltear a verlo a él constantemente y como la imagen que nos presentaba el hermano Manuel al inicio, pues poco a poco quiero ir estirando en mi dedo y decirle a Dios, quiero tocarte yo también porque quiero que tú me salves.
0: Sí, eh...
1: te roía una idea. <risa>
0: es que justamente estaba pensando eso, de... Me puse a, a, a ir a, a unos años atrás, hace poquito, ¿eh? cuando estaba más jovencito. <risa> y entonces, ciertamente está presente esa, ese pensamiento, ¿no? Yo creo que en muchos eh, de nosotros... En, en la adolescencia o ya eh, un poquito eh, agarrando juventud, eh, pero creo que sí está presente el pensamiento de decir, bueno, a mí me, no me preguntaron para bautizarme, bla, bla, bla. Y sí, pero, o sea, si, si somos objetivos, es cuando somos pequeños hay cosas que, pues, nuestros papás nos otorgan porque saben que son eh, cosas buenas para nosotros, ¿no? Y en el camino, cuando nosotros vamos creciendo, vamos dándonos cuenta de la importancia de aquello que nos dieron sin, sin preguntarnos, no porque a lo mejor de, de, de pequeños o de adolescentes no lo entendemos de esta forma, porque estamos aprendiendo, porque estamos eh, eh, pues eh, organizando nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestra psicología, todo, todo lo que conlleva nuestra espiritualidad, pero llega el punto en el que llega esa madurez, como también dice San Pablo, en un principio en, en lo espiritual somos infantes y se nos da, pero en, en la medida que vamos creciendo y en la medida que nos damos la oportunidad, pues sí eh, podemos tener esa libertad para escoger y para decidir por nosotros mismos lo que es mejor para, para nosotros. Y es, es precisamente lo que hace este hombre, ¿no? Decide eh, y descubre que en Jesús encuentra eso que le estaba haciendo
2: falta. Sí, y precisamente, eh, un poco nada más para, para poder cerrar con esto que comparten, creo que aún así en esas experiencias donde parecería que en algún momento se nos impuso la fe y no nos preguntaron si queríamos o no, seguimos con esa libertad de poder asumir o aceptarlo eh, en la vida, en el momento en el que nos encontramos. Pero creo que también es muy importante hacer hincapié en el hecho de que quienes nos ofrecieron la fe desde un principio lo han hecho con la intención precisamente de compartir este don y este regalo que ellos ya han recibido. Eh, es como cuando pruebas un platillo de comida que te gusta mucho o conoces alguna serie o ves eh, alguna película o lo que pueda hacer que te agrade demasiado, que quieres compartirlo con todos los que están a tu alrededor y recomiendas la serie, recomiendas la película, este, le dices vete al restaurante porque está súper rico. Entonces creo que es como compartir esa alegría que tú has vivido con las personas que están cerca de ti y que pueden experimentar lo que tú has experimentado. Y quizá habrá quien diga, ¿sabes qué? No se me antoja, no quiero, no me gusta, no es. Y es totalmente respetable. Pero tu intención siempre ha sido como esa de compartir una experiencia personal. Y de esa forma hacer que, que la salvación también pueda llegar a más personas, ¿no? Porque creo que eh, en el contexto cristiano, precisamente, esta salvación no es individual, no es personal, es, es comunitaria. Y si bien nos ve de manera individual a cada uno de nosotros, también nosotros logramos salvarnos en, en este contexto comunitario. Si nos vamos un poquito más este, adelante en la cita bíblica, descubrimos que Jesús le dice, eh, no se lo cuentes a nadie, y pues ve solamente con el sacerdote para que este, este suceso quede, quede registrado, ¿no? Pero al final creo que este hombre, pues precisamente en su deseo y en sus ganas de que esto se supiera, pues va y lo comparte con esa alegría que se siente salvado, sanado y recuperado en esta situación, ¿no? Y creo que eso es importante que lo tomemos en cuenta porque la salvación nos da precisamente eso, la paz interior, la tranquilidad, la posibilidad de poder eh, seguir caminando en este encuentro y pues eso nos lleva a, a, al siguiente punto, ¿no? Que es la fe, que es la, la salvación precisamente desde la experiencia de la fe, y encontramos una imagen también muy bonita que nos pueda hablar sobre ello.
1: Así es, vamos a, a compartir ahora esta, esta cita de Lucas, en el capítulo 8, 40, en los versículos 43 al 48, en el que el Evangelio nos narra esa, esa experiencia que tiene esta mujer al tocar a el manto, el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo para ser sanada de una...
2: Hemorragia. Hemorragia.
1: <risa> es que me quedé pensando en otra cosa. O sea, no, no era algo malo, sino me quedé pensando en el punto que quiero tocar. Entonces, eh, en este momento vamos a, a compartir un poquito de cómo, si bien ahorita lo mencionábamos al inicio, en el primer punto, en la primera cita, soy yo el que decide o el que quiere abrazar la salvación, pero pues en, como seres humanos que somos, tiene que haber esa experiencia humana, esa experiencia espiritual para poder ir caminando en este camino de salvación, en este camino de fe. Y en este ejemplo de esta cita bíblica pues tenemos algo muy concreto como esta mujer que, que si bien lo, lo dice la escritura había ido con muchos médicos, había agotado ya sus conocimientos eh, a lo mejor de experiencia de, como madre, eh, como hija que los, o los remedios que le podían decir. Sin embargo, ella reconoció en la persona de Jesús que ahí encontraba una salvación que nadie más le podía ofrecer. Si bien habíamos dicho en, en algún comentario pasadito, hace poquito, en unos, hace unos momentos, hablábamos de, de esas experiencias que tú y yo a lo mejor hemos tenido con nuestro Señor, en las que hemos pasado por momentos muy difíciles, que hemos tenido algunas pruebas, que hemos experimentado a lo mejor un, una especie de soledad, y vamos al, al encuentro con Dios y le pedimos a Jesús que, que venga y nos dé pues, una palabra de aliento y sobre todo que nos toque de esa manera como lo hizo la hemorroiza hacia con él. Pero ahora de parte de Jesús hacia nosotros, ¿no? Para experimentar ese, ese cariño, esa ternura y sobre todo hacer vigente esa salvación que está presente pues, en la persona de nuestro Señor.
0: Me me imagino así la, la imagen del, de, de este texto y o sea, es, es ponerme a pensar en la mujer que, que tiene tiempo con ese flujo de sangre que, que nos menciona el, el, el texto que pues ha gastado o ha, o ha tratado por muchas formas para, para poder aliviarse que no lo había logrado y yo creo que eh, de alguna forma alguna vez nosotros hemos pasado por por algo similar, si no es en nosotros mismos, quizás en algún familiar, ¿no? Y, y si podemos ver ahora, en, en ponerlo en este contexto de, de la pandemia o, o en cualquiera de, de sus formas, la enfermedad o alguna situación complicada y que a veces eh, queremos o buscamos todos los medios para tratar de solucionar esta situación y llega un punto en el que las situaciones a veces nos desbordan y, y te das cuenta que hay cosas mucho más importantes, ¿no? Alguna vez eh, me acuerdo que en, en una homilía nos platicaban, ¿no? Que, eh, que un, un sacerdote iba, pedía eh, por la salud de, del enfermo, pero nos recordaba también que no era nada más pedir por la salud, sino por la salvación del, del alma, ¿no? Más allá de, 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 de esto físico que sí nos hace falta, que sí es importante pero que nunca se nos debe olvidar que, que, pues, de Dios venimos y a Dios vamos, ¿no? Y esta parte de, de saber lo que verdaderamente es importante, lo que va a trascender, pues, es nuestra alma, ¿no? Y en, en, este, en, este, en este evangelio de, de esta mujer, pues, trasciende esta parte física, ¿no? Es como el, el abandono, es la confianza, es el, el decir con solo tocarlo, ¿no? Y, y de hecho, no, no necesita o, o no fue necesario, no es que no necesite, no fue necesario un encuentro eh, súper este, extraordinario, ¿no? O sea, es, es algo muy sencillo. Toca el manto y ella queda totalmente eh, sana, ¿no? Y eso, por su confianza y por el movimiento de su corazón, el, ese dinamismo que también eh, sí. llevamos dentro, pues le, le permite acceder a, a algo que, que no, eh, aparte de la salud, que buscaba, accede a, a la
2: salvación. Fíjate que otro de los aspectos que creo que, por lo menos a mí me llama mucho la atención de este pasaje, es precisamente que esta mujer actúa desde su timidez y precisamente, y como ya lo mencionaban ahorita, no desde la confianza y desde la fe del eh, quizá el, el último recurso al que ella se acercaba pues era ese, ¿no? El buscar al maestro del que tanto hablaban y que tanto había curado enfermos y que durante mucho tiempo en, en, ese, en esos lugares había, había recorrido, ¿no? Pero si nos damos cuenta, ella al momento de tocar el manto pues queda, queda sanada, pero ahí no termina la historia, el señor eh, se detiene porque siente que una fuerza sale de él y, y pregunta, ¿no? Y confronta a quién tocó y ella o por lo menos haciéndolo presente el Evangelio, no ella temerosa, tímida, en el no saber qué hacer, si hizo bien, si hizo mal, el estar quizá tan acostumbrada a que las cosas eh, buenas no suceden en su vida, y al final de todo, el, el responder con timidez, yo fui, yo lo hice, y recibir una mirada eh, amorosa y, y una cercanía de parte de Dios, creo que cambia completamente el contexto en el cual se encontraba ella, no porque también esta salvación es, es diferente, o este, esta experiencia de salvación es diferente a la que hablábamos al principio, no del hombre que se acerca con esa necesidad de... Ella también se acerca con una necesidad, pero desde la timidez, porque quizá creía que su problema ya era muy grande, que su problema ya eh, no tenía solución, que no era ni siquiera digna de acercarse a ese hombre. Y al final, pues precisamente eh, reconocemos que a pesar de, de esa timidez, de ese miedo, de eso que ella estaba viviendo, pues la salvación llega a su puerta y el Señor la reconforta y, y sobre todo, le muestra que, que el poder que él, que él viene a traer, pues parte de, del amor, ¿no?
1: Así es, ahorita estaba pensando en cómo, cómo dice el Evangelio que Jesús iba entre la muchedumbre, ¿no? Iba, había un tumulto de o sea, que lo iban empujando y no, no recuerdo quién es el que le dice, uno de sus apóstoles, que le dice: Señor. Estás viendo cómo vienen todos aquí amontonados y te preguntas quién tocó el manto. o sea, es como, como ilógico, ¿no? Muy sutilmente lo dice ahí el Evangelio. Sin embargo, el Señor, como Carlos lo menciona, dice, he sentido una fuerza que ha salido de mí, que ha, que ha ayudado a alguien. Entonces, es por ello que se da cuenta, ¿no? Es una experiencia tan humana de cómo, cuando tú y yo estamos en esa apertura, en esa confianza de saber que, que Jesús, que Dios tiene un proyecto de vida para nosotros, tiene pues ahora sí que la solución a nuestra vida, digámoslo y tú y yo verdaderamente tenemos esa fe como la hemorroiza, digámoslo así, de solamente pedirle a Jesús déjame tocar lo, lo más íntimo de, de mi corazón con, con tu amor, con tu misericordia, es ahí en, desde esa confianza, desde ese abajamiento, desde esa timidez en la que nosotros como, como seres humanos vamos al encuentro de Dios, es esa fe la que nos salva, es esa confianza en Dios la que, la que verdaderamente nos da la fortaleza, la que nos, nos ayuda a descubrir que en Dios tenemos un, un sustento que va más allá de, todas la, de toda capacidad humana.
0: Sí, y esto me... Bueno, no sé si algo, algo quieran comentar para, para esta cita. No, yo ya. Si, sino para, bueno, <ríe> es que precisamente en, en, este, en este contexto pasamos al, al tercer punto donde, pues, Jesús nos salva por misericordia, ¿no? Y, es, y tomamos como base la cita que viene en la carta a Tito en el capítulo 3, versículo 5 y siguientes, donde precisamente nos habla de que Jesús... Eh, nos da esa salvación, ¿no? De que viene por la bondad de Dios, por la gratuidad del amor de Dios, viene esa salvación a nuestra vida, ese, ese don para nuestras almas y que no es por lo que hacemos, que sí es importante nuestras obras, eh, nuestra, la práctica de nuestra fe, pero que no es por eso, sino por por ese amor que Dios nos tiene, por esa misericordia, por esa compasión, por ese eh, don del bautismo que cada uno de nosotros hemos recibido de forma gratuita, en el que somos regenerados, en el que somos renovados por el Espíritu Santo y en el que se manifiesta toda la bondad y todo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que tener esa convicción ¿no? de que aquello que se nos ha prometido lo estamos recibiendo constantemente. Todos los días somos salvados por Jesús cuando nosotros así lo aceptamos y así estamos abiertos para descubrir todas las bondades a nuestro alrededor. Porque a veces eh, pues nos concentramos tanto en, en las cosas negativas que, que pasan que se nos olvidan todas las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor. Eh, la, la familia que quizás... Eh, puede estar a nuestro lado, el, el trabajo, eh, la salud, eh, tantas cosas que pudiéramos eh, comentar y, y saber que ciertamente la, la presencia, la fuerza de Dios está en nuestras vidas.
2: Sí, y, y creo que es importante, como ya, pues ya lo hemos venido diciendo desde el principio, no que al final íbamos a tocar este punto, pero creo sí. que, que es importante partir de esa experiencia de, de la misericordia de Dios porque reconocemos que si bien no es por nuestros méritos, no es porque seamos muy buenos o porque seamos muy malos, al final del día eh, la salvación viene a ser este don eh, pues misericordioso de parte de Dios que busca que todos sus hijos, que todos los hombres por los cuales ha enviado a su hijo, pues llegan a la salvación. Y fíjate que ahorita que compartíamos esto, me acordaba de, de la historia que se relata en la película de la cabaña o en el libro, y recordaba cómo es que en, en esa historia precisamente se, se se confrontaba a, al padre de, de, de la niña que, que es eh, asesinada. Híjole, spoiler por si no la ha visto o no la ha leído. <risa> pero, este, muy buena, eh, solamente voy a este punto donde él está muy enojado por esto que acaba de suceder en su vida y viene a reclamarle a Dios y a pedirle que, que ese hombre que le ha hecho tanto daño, pues eh, sufra y pague por sus pecados, por sus faltas. Y entonces, en, en la inmensa sabiduría de Dios, se le pregunta a este hombre que decida de entre sus hijos cuál es el que el, los dignos de salvarse y que, que uno de ellos no puede salvarse, ¿no? Que solamente dos de tres pueden alcanzar la salvación y que él va a decidir eso. Y al final, después de tanto pensar, después de tanto eh, reflexionar, dice: Bueno, llámame a mí y que mis hijos se salven. Y creo que esa es la imagen más clara de cómo es que la misericordia de Dios se hace presente y cómo la salvación viene a ser un, un acto completamente de misericordia donde si bien existe el juicio desde el amor, porque no es como decir, bueno, es que este es muy malo y entonces por eso ya este, voy a, a dejar que se pierda. no Yo creo que Dios constantemente va buscando los medios y las formas para que todos los hombres, independientemente de sus actos, logren ver la bondad que existe en ellos, y de esa manera cambiar y caminar, porque recordemos que el único, digamos, enemigo de la salvación es aquel que decide no aceptarla, que la rechaza y que no, no la hace suya, no porque el Señor es, está dando ese regalo allí y lo pone, y está presente, pero si tú no la quieres, pues bueno, eres libre de decidirlo, sin embargo, Dios siempre va a estar poniendo los medios necesarios para que tú reconozcas que Él es, es la salvación y que vayas hacia Él.
1: Así es, eh... Ahorita me estaba acordando de, no recuerdo si fue ayer o antier, cuando en la humildad nos compartía el, el Padre de cómo la misericordia de Dios va más allá de, de nuestros actos, ¿no? Y hablaba mucho de, de nuestros actos del pasado y de nuestros actos del presente. Y ahorita que hablábamos de la salvación, en, desde la vista, desde la misericordia, me ponía a pensar cómo eh, nosotros, como seres humanos, no son nuestras obras las que nos dan el mérito de la salvación, sino es la misma misericordia de Dios la que nos da el mérito de la salvación. Por ello, eh, el hombre es constantemente invitado por parte de Dios a estar en esa búsqueda constante de la vida, de la gracia, de, del reconocimiento como tal, del hombre como pecador, pero no como un castigo ni como una imposición, sino como una oportunidad para ir al encuentro de esa misericordia que, que nos lleva al encuentro con Dios. Más allá de nuestras obras, más allá de, de todo lo bueno que, que podemos lograr en nuestra vida, la salvación gira en torno a esa experiencia de amor y de misericordia de nuestro Dios.
0: Sí, eh, quiero como tocar dos, dos eh, frases que vienen dentro de la cita, y que hablan en, en un sentido de algo que ya poseemos, ¿no? Dice, al inicio de la cita, dice, Él nos salvó. Y más adelante dice, eh, salvados, somos salvados por su gracia, ¿no? Es algo que ya está en nuestras vidas, que a veces se nos olvida, ¿no? Que somos herederos de la vida eterna. Y que nuestra esperanza está en eso, ¿no? En, en que somos herederos, en que somos hijos de Dios, en que tenemos una dignidad especial por, por ser cristianos, por aceptar a Jesús en nuestras vidas y que eso nos permite afrontar la vida de una manera distinta. Eso no quiere decir que no vayamos a tener problemas, que, que no podamos caer en enfermedad, que no podamos tener situaciones complicadas, pero de alguna forma estamos arropados o apapachados por esa gracia que viene de Dios y esa debe de ser nuestra esperanza y ese debe ser nuestro motor para, para nuestro actuar diario eh, en la seguridad, en la confianza, en la certeza, en la convicción de que la salvación de Dios está en nuestras vidas y que soy heredero, de que tú eres heredero de, de la vida eterna y que nada ni nadie te lo puede quitar si tú no lo decides, ¿verdad? a menos que tú quieras soltar esa salvación ya lo decía Carlos hace este, unos minutos, pues que eh, pues está ahí, ¿no? Está, eh, nadie nos lo quita, está en nuestras manos y nosotros, eh, pues cuando algo algo bueno está en nuestras vidas, pues cómo lo vamos a dejar ir, ¿verdad? ya es,
2: es, es, es nuestro. Sí, y fíjate que ahorita que comentas esto me acordaba de algo que es muy común. Dentro de nuestra experiencia de fe, eh, específicamente en la experiencia religiosa, ¿no? Hablar de, de los jóvenes, de los cristianos dentro de la iglesia y descubrir cómo en muchas ocasiones eh, podríamos ser quizás señalados o quizá eh, juzgados desde esta perspectiva de decir, bueno, pero es que mira, tú vas a la iglesia y este sigues haciendo esto, o es que la gente que está en la iglesia se comporta de tal forma, de tal manera, y al final pues nosotros que estamos en ese contexto reconocemos que quienes necesitamos bu buscar constantemente eh, la gracia y la salvación pues somos los que estamos más cerca no y no porque seamos mejores y porque seamos porque nuestras obras sean este las las más reconocidas las mejores dentro de los demás yo creo que no yo creo que es precisamente porque sabemos precisamente que quizá necesitamos eh, mucho de esta gracia y estamos en esa constante búsqueda si en algún momento te has sentido eh, juzgado, te has sentido eh, precisamente señalado por, por esta realidad, pues reconfortate en el hecho de que Jesús viene a salvarnos no por las obras, sino precisamente por, por eh, ese deseo de amor hacia nosotros, y que en nosotros está la capacidad de todos los días buscar constantemente que nuestras obras sean mejores pero aún así, creo que eso es una señal de que, de que queremos caminar en Él y que pues, la misericordia de Dios siempre triunfa por sobre todo
1: es como darle sentido a nuestra fe, es como, como encontrar ese, ese fundamento de amor, de, de reconocer que, que la mirada de Dios, eh, que su dedo paternal está puesto sobre nosotros por pura gracia y misericordia de parte de Él. Sí, y
0: ya para cerrar este, este punto, eh, creo que es importante recordar que debemos tener paciencia con nosotros mismos, porque aunque podamos tener la certeza de la salvación, pues no dejamos de ser humanos, ¿no? Y a veces, eh, pues como cualquier discípulo, como lo podemos ver en, en los apóstoles, que a pesar de que estaban ahí con Jesús, que lo escuchaban, que lo veían, que veían los milagros, etcétera, pues aún así de repente tambaleábamos, ¿no? Entonces, bueno, tambaleaban. Ahí está. Pero bueno, pero eh, pues sí, es, eh, nos pasa a todos, ¿no?, que que llegue ese momento en el que eh, pues nos dejamos llevar por, por las situaciones que están pasando y es solamente tener la paciencia, pues reconocernos eh, necesitados de Dios, pero saber que, que Dios está con nosotros y que, y que somos dignos de, de esa salvación que Él nos otorga gratuitamente con mucho amor y con mucha misericordia.
2: Así es, ¿no? Y ya más adelante hablaremos precisamente de este proceso que, como tú lo, lo mencionas, es, es ser paciente y es descubrir que, pues, todos los días vamos aprendiendo y vamos descubriendo eh, la grandeza de la, del amor y la misericordia de Dios en este camino, pues, de salvación. Pues, muy bien, este qué gusto que nos hayan acompañado el día de hoy. Agradecemos a todos los que han compartido con nosotros su experiencia de escuchar este podcast, donde quiera que estés, en el tráfico, en la casa, haciendo lo que tengas que hacer, pero que te des el espacio para... Poder compartir con nosotros, lo agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo donde quiera que estés. Así es, que tengan un día lleno de bendiciones y los abrazamos en
0: nuestras
1: oraciones. Nos escuchamos pronto. Haz clic.